1: Badum, bom, Velkommen til programmet Hitlers Æseløre, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jan Cordua. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, er de stemtet som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æsler, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. Vi indleder programmet med at høre nogle tidligere fanger fra den tyske fangelejr Frøslevlejren i Sønderjylland i en optagelse fra Danmarks Radio tilbage i 1946.
0: Nu vil jeg synge en vise om lejren. Hvad her jeg sket og hvordan tiden går? Friheden kommer, når det bliver så omvorte, og så bliver det varmt, hvor ind det er om vinteren. Kro Kro Kala Kro
1: Kro Kro den 29. august 1943, ja, der brød samarbejdspolitikken med tyskerne sammen. Det førte til, at ø, tyskerne de indtog Horserødlejren i Nordjylland for at omdanne til en fangelejr under det tyske rige. Et lille års tid efter, ja, så blev lejren omplantet til Frystlevlejren i Sønderjylland, lige nord for grænsen. I alt under hele krigen sad 8.000 fanger i de to lejre. I 2021 udkom bogen Gestapos fangelejre i Danmark med undertitlen Horserød 1943-44 og Frystlev 1944-45 på forlaget Gyldendal. Og forfatteren, det er som en dig, Henrik Skov Christensen. Velkommen. Tak. Du er historiker, Phil mangeårig forsker i besættelsestidens historie og indtil for relativt nylig, sommeren 2021, der var du museumschef for Frystlevlejrens Museum. Du er forfatter til en lang række værker, både om fangelejre i Danmark, bombeangreb i Danmark, og du har også været, tidligere været med her i studiet, da vi talte om din bog om stikkeren Grete Bartram. Henrik, det er jo noget af en bog, du har, har, har skrevet 742 sider med noter og alting. Hvorfor har du skrevet en bog om de her to fangelejre?
2: Ja, faktisk har jeg skulle skrive den bog de sidste 25 år. Jeg startede jo i Frøslejren som museumsleder derovre i 89. og det her det var jo øh, den første bog, jeg burde skrive, men der kom hele tiden noget i vejen. Senest øh, to bøger om øh, forhuslejen, altså Frøsleiens efterfølger, den samme lejer, men med et nyt navn, da den var landsvigerlejre, og blev et stærkt symbol for det tyske mindretal i Sønderland, på hvad de opfattede som et uretfærdigt retsopgør, så det begik jeg senest et par bøger om, men der er hele tiden kommet noget i vejen. Og derfor så kom jeg først i gang relativt sent, og bogen kom så her i august 2021.
1: Hvem var fangerne i lejren?
2: Ja, altså i Horserød, som jo var en slags prolog til Frøslev, øh, der var der i høj grad tale om politiske fanger og gisler. Når lige i fra jøderne, de var jo indsat, fordi de, 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 nazisterne blev betragtet som rasseværdigt mindreværdige. Eller mindre mindreværdige. I Frøslev, ja, hvis vi springer til den, der var fangebelægget noget mere brugt. Altså, der var modstandsfolk, der var og der var politifolk. Og især de sidste, altså politifolkene, kom til med tiden og udgør en meget stor del af, af fangebelægget. Og det skyldes, at de politifolk, der blev, syd, blev ført på. I, uh, i korset- og krigsfangeleger, de gradvist blev uh, repatrieret til Danmark og blev så indsat i frøskelegeren til videre internering. Desuden så var der også en type fanger, som man ikke hører så meget om. Det var de såkaldte asociale og vanekriminelle fanger. Og de, uh, dem to tyskerne simpelthen ved at gennemgå de danske kriminalregistre og så i øvrigt lave store rasjæger. I, i, i større danske byer som Aalborg, Aarhus, Odense og København. Og det var for at vise handlekraft efter, at det, tyske, eller det danske politi var blevet taget af tyskerne den 19. september 1944. Så slog man altså ned på de her fangekategorier, som jo var almindelige fangekategorier i, i, i Tyskland af sociale kriminelle. Dem sagde der mange af i korsetlejrene.
1: Men kan man sige, at de var også kriminelle så? Øh, som også sad i øh, i løgnet? Jamen
2: det, øh, ifølge tyskernes termer, ja, og det var også folk, der var indsat for, øh, hvad skal man sige, småkriminalitet, altså der kunne for eksempel være en, der røgte ind for at hugge en kasse øl, og det kunne som indføre til, at man blev deporteret til korsetlejr og lede en krank der, mere skulle der er faktisk
1: ikke til vi skal også tale om, øh, om kilder til, til den her, her store historie, øh, fordi øh, du har jo faktisk været øh, heldig, kan man sige, at, øh, at dem, der er ligesom administreret lejren, de var så flinke at efterlade et, øh, et intakt arkiv.
2: Ja, det er jo helt usædvanligt i europæisk sammenhæng, at man har sådan et intakt, stort set intakt tysk lejerarkiv fra, en, øh, fra en, en, en lejr, hvor man har indespærret politiske modstandere. Det fandt jeg faktisk i forbindelse med, at jeg og Esben Kellebæk fra Frihedsmuseet blev sat til at lave et museum op i Hårdsrødelægen. Det var omkring år 1000 skiftet. Og der stødte jeg på det her øh, arkiv. Og, øh, og jeg så vendt alvorligt tilbage til det her i forbindelse med, at jeg skrev bogen om Horserød og, og Froslæve, de tyske øh, politifangelejre, det er Gestabus fangelejre.
1: Og det er fordi, alle mulige andre steder, der har man sørget for at få det destrueret? Men ja, man
2: destruerede dem. I det øjeblik, man kunne se, at, øh, at man blev løbet over inden, så har man fået at destruere de der beviser på de uhyrligheder, der var begået i lejrene.
1: Hvorfor er det så ikke sket her?
2: Ja, formentlig, fordi den tyske lejerkommandant i Forslov, han har ikke været så de store forbrydelser bevidst. Så det har sikkert været så magtpålæggende for ham at få, få brændt arkivet af.
1: Hvad er så den sådan store sådan overordnede eller overleverende, øh, leverede fortælling om øh, de danske fanger i øh, i øh, Horserødlejren, henholdsvis Frøsløvlejren?
2: Ja, altså i begge lejre er der jo tale om, at man øh, hvad skal man sige, man, man fortællingen det er de modstandsfolk, som gjorde øh, modstand både mod samarbejdspolitikken og mod den tyske besættelsesmagt. og fortællingen formidler jo også i høj grad budskabet om intern sammenhold mod øh, tyskerne.
1: Kan man sige, at øh, Horserødlejren er sådan en fortælling om øh, mange af de kommunister, øh, skrådstreget jøder, som kortvejs var indsat der, og så er Horserødlejren, øh, undskyld, Frøslevlejren, det er sådan mere en sådan overordnet fortælling om modstandsfolk, der sidder der. Ja,
2: altså man kan jo sige, at der findes jo faktisk to grundfortællinger om Danmark under besættelsen, og i deres rene form, hver især, formidler de jo et fuldstændig forskelligt billede af forholdene under besættelsen. Der er for det første konfliktfortællingen, altså hvor der fokuseres på konfrontation og konflikten mellem statsmagt og, øh, og modstandsbevægelse, og konflikt også internt i modstandsbevægelsen. Så er der på den anden side den såkaldte konsensusfortælling, som lægger vægt på, at statsmagt modstandsbevægelse, og folket stod skulder ved skulder øh, i kampen mod besættelsesmagten, mod det onde Og Horserød og Fryslo placerer sig i hver sin grundfortælling. Altså i konfliktfortællingen, der indtager horserød en jo en fuldstændig central placering som et stærkt symbol på, øh, hvad skal man sige, ja nærmest øh, det, det kapitalistiske Danmarks samarbejde med det fascistiske Tyskland i forfølgelsen af af, af, af politiske modstandere. Og i konsensusfortællingen, der er Frøslev faktisk øh, ret centralt. Og det er, det, der er jo også en kronologisk forklaring på det, fordi efter 29. august 1943, der skete der jo en tilnærmelse mellem statsmagt og modstandsbevægelse. Men Frøslev øh, opfattes som et stærkt symbol på den her, det her sammenhold, der var mellem myndighederne og modstandsfolkene. Også fordi Frøsjolejen jo var etableret af myndighederne for at forhindre, at folk blev deporteret sydpå på. Og, og det var også en hovedbestræbelse for de danske myndigheder at komme de mennesker, der var, der var blevet deporteret til undsætning. Så da, det har jo noget for sig, at der er de der to fortællinger, men snittet det ligger jo i høj grad ved den 29. august.
1: Men den her sådan overordnede fortælling, øh, som du har skitseret øh, lige før... Er der så noget i, i din forskning, den her bog, der sådan afgørende sådan piller ved den måde, som også fangerne fremstillede øh, man sige, den tid, som de havde, de lejres betydning? Er der sådan noget, hvor du siger... Det, her har vi fundet noget, noget helt banebrydende nyt.
2: Jamen jeg vil sige, at øh, jeg når frem til nok en nuanceret... Altså nu ligger min fortælling jo efter den 29. august 43, derfor er det lettest at se det også i et konsensuslys, fordi der er meget konsensus efter den 29. august. Altså man har en dansk forvaltning af bestående af fængselsvæsenet i de to lejre som sørger for, at fangerne spiser godt, og den her forvaltning var også fangerne behjælpelige illegal på mange måder. Så, så altså det, det er naturligt, at jeg koncentrerer mig lidt om, om de forhold, der er med, at der er konsensus. Men når man går nærmere fangernes interne forhold efter i sømmene, så vil man jo også se, at der er konflikt i for eksempel mellem øh, kommunistiske modstandsfolk der er interneret og så politifolk der er interneret. Så det er ikke rent, det er ikke øh, det er ikke lutter konsensus. Så jeg når frem til sådan en, hvad skal man sige, en øh, en en, en, en i, en, i en nuanceret form.
1: Og, og, og hvad og hvad så det?
2: Ja, det er jo, at der dybest set, efter min mening, især efter den 29. august, faktisk var en form for konsensus i det danske samfund mellem myndighederne og modstandsbevægelsen og folket. De kom tættere og tættere på hinanden, således at man kan tale om, at der var en eller anden form for enighed i, i, i den sidste del af krigen. En enighed, som ikke var der øh, nær så udpræget indtil den 29. august 1943.
1: Og hvad så nuancen?
2: Ja, nuancen er jo, at, øh, at den enighed der, den er altså ikke så unison, som man nogle gange får det fremstillet. Ved at man studerer de enkelte fangegrupper, kan man se øh, konflikt, altså konfliktfladerne, og dem fremlægger jeg jo også i bogen.
3: Vi er en samling illegale, så kaldes vi i det tallet. Vi er i strabe sind af selv om vi er sat ud af spillet. Vi er I en vi
4: er
3: på vi er ikke start.
1: Ja, vi hører her Horserød-sangen i en øh, ny optagelse, kan man høre, fra 2011, og det er øvrigt med Sønderborg mandskor. Det lyder glimrende. Ja. Øhm, vi begynder jo med Horserødlejren, og, øh, og den lejr i Nordsjælland, øh, det, det er ret tæt på Helsingør, den har jo faktisk en ret øh, lang historie. Øh, hvornår er den egentlig blevet oprettet, øh, og hvorfor er den blevet oprettet? Den
2: blev jo etableret allerede under første verdenskrig, og var udtryk for dansk øh, neutralitet. Altså, lejren skulle tjene som en rekreationslejr for syge og sårede russiske soldater. Både menige som var krigsfanger i, øh, i Tyskland, øh, Samtidig så indrettede man en tilsvarende lejr i ved Viborg for tilfangetagende tyskere og østrig-ungarske soldater, der var krigsfanger i Rusland. Efter krigen der fungerede Horsrød som en opsamlingslejr i nogle år. Derefter var der tuberkulose ramte, tuberkulose ramte børn fra Flensborg, og senere op gennem 30'erne fungerede den som feriekoloni for børn fra Stenbroen i København. Altså efter den nazistiske magtovertagelse i Tyskland i 1933, der flygtede politiske modstandere og jøder jo øh, i stigende grad fra Tyskland, og en del kom også til Danmark. Og man kan sige, at de europæiske lande var som hovedregel afvisende over for flygtningene. Man frygtede, at de kunne være en kilde til øh, politisk uro og kunne være en social belastning. Ikke desto mindre, så ankom der faktisk øh, godt tusind øh, tyske flygtninge til Danmark. Og efter den tyske besættelse af Danmark den 9. april 1940, der blev cirka 80 af de her, man kaldte dem emigranter, interneret i Horsrødlejren under det danske fængselsvæsens opsyn. Og interneringen skete ganske enkelt på tysk krav. Tyskerne forlangt altså simpelthen, at de blev interneret. Nogle af dem blev successivt løsladt, men flertal blev udleveret til Tyskland de sidste 41, den 2. august 1940, og de udleverede, de led en krank skæbne i, øh, i tyske tugthus- og korsetlejre.
1: Så det er jo en, en meget, meget trist historie, ja. øh, deres, øh, ja. øh, de her tyske emigranter primært. Øh, ja. Men øh, lejren får jo så nye øh, beboere kan man sige, øh, efter at... Øh, Øh, Tyskland angriber Sovjetunionen den 22. juni 1941, så skal der skabes rum til en helt ny type fanger og hvem er det?
2: Ja, altså, den tyske besættelsesmag krævede ganske enkelt efter at man er indledt fæltoden mod Rusland, at de leden, at ledende danske kommunister skulle interneres, og Dansk politi tilbageholdt ca. 300 øh, kommunister de følgende måneder. Hovedparten af dem de blev faktisk ret hurtigt løsladt, men i august 1941 der blev godt 100 af dem overført fra Vesterfængsel til horserød Og dermed så var kommunistlejren i Horserød en realitet. Interneringen af de her kommunister skete jo på regeringens ansvar, men der var ikke noget lovgrundlag. Det blev til da Rigsdagen vedtog den såkaldte kommunistlov, som trådte i kraft den 22. august 1941.
1: Så, øh, men det er jo altså på det her tidspunkt jo øh, en, en dansk lejer, det, det er danske fangevogtere, øh, og jeg går ud fra, at de her kommunister, bortset fra det er selvfølgelig ubehageligt at blive spærret ind, øh, så har de jo sådan set de de skal, de, de skal spise, de bliver behandlet ordentligt øh, på det her tidspunkt.
2: Ja, altså hvis man ser på den kommunistiske erindringslitteratur og også den, hvad skal man sige, de samtidige korrespondencer øh, kommunister imellem, så, så betegnede man jo konsekvent hårsrødelejren som en koncentrationslejr. Men altså, der var jo ikke forhold i lejren, der overhovedet mindede om det, man siden øh, så i de tyske korsetlejre. Man spiste udmærket, det var det danske fængslesvendt, der stod for, 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 for plejningen og, og medicinalvarer og så man led ingen nød.
1: Og det er vel egentlig et lidt øh, særtilfælde allerede, det her, at øh, man er besat i Tyskland, men man øh, styrer lidt selv sine egen lejre.
2: ja. Yeah. Det er jo udtryk for den her samarbejdspolitik.
1: Så det kommer jo sådan set øh, kommunisterne til gang, kan man sige. Det er det dem, der, dem, der er blevet øh, indfanget. Set her. sådan
2: i bagklogskabens klare lys, ja, så, øh, så må man sige, at hvis de var blevet deporteret direkte til KZ-lejr, så har de haft en værre skæbne.
1: Hvad, hvad, hvad får kommunisterne, som sidder i Horserød-lejren, tid til at gå med? Hvad skal de, skal de, er det sådan et strafrappet? Nej, nej,
2: det er der ikke. Altså, det, der er måske nogle små, øh, små jobs i, i form af, at de holder nogle funktioner inde i lejren øh, kørende. Ikke? Altså funktioner, der er til gavn for dem selv. Ellers så er det mit indtryk, at de øh, fordriver tiden, som det passer dem.
1: Men så går der jo sådan et par år jo, øh, indtil den 29. august 1943, ja. så ændrer tingene sig jo øh, ja. markant på, på, på mange måder, og, ja. og lejren får simpelthen en tysk ledelse. Ja. Og undervejs, så er der var også nogen, der forsøger at, at, at stikke af? Eller?
2: Ja, det forsøger kommunisterne jo den 29. august 43. Der forsøger de jo at stikke af. Det lykkedes jo faktisk for cirka 100 ud af de 250 at stikke af. Ganske enkelt, fordi tyskerne ikke var klar over, at lejren var opdelt i flere afdelinger. Så en af afdelingerne, hvor der også sagde en del kommunister, den, den opdagede de ikke med det samme, så de kunne altså stikke af de hundrede, der sagde der. Cirka 100.
1: Og øh, Så det er jo øh, jo heldigt. der er jo også nogen, der er, sådan, er meget sådan, øh, øh, som faktisk ikke vil flygte, selvom de bliver opfordret til det. Der det er sådan, der er sådan et, 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 en, en usikkerhed omkring de her ting. Øh, men, øh, men, men der er altså nogen, der, der flygter. Og så kommer der jo en tysk øh, øh, ledelse på... Er det noget, der sådan markant ændrer forholdet nu? Altså får, får de så dårligere vilkår nu, eller, eller hvad? Herfra?
2: Altså, ja, det gør de faktisk. De får dårligere vilkår, fordi det er tyskerne er meget pålæggende, at de, de får dårligere vilkår end for eksempel de her prominente gisler, Danske gisler, der bliver indsat den 29. august, eller fra den 29. august 1943. Og, og hvad er de for og, nogle gisler? Det er en række, cirka 100 fortrænsvis fremtrædende samfundsborgere. Sådan nogle redaktører? Ja, sådan nogle og sådan og hovedsageligt af nationalkonservativ observans. Og de bliver simpelthen indsat øh, under den militære øh, undtagelsestilstand for ligesom at have en, hvad skal man sige, en slags øh, pant over for befolkningen.
1: Øhm, men de skal ikke bestille noget?
2: Nej. De, de, for, de fordriver tiden med forskellige kulturelle aktiviteter og så videre. Man kan læse i bogen om, hvad de får tiden til at gå med, og det er mange folk, de former for tidsfordriv, de har.
1: Så sker der jo så også det, at, at i oktober 1943, jamen så vil tyskerne internere jøderne. Nogle af dem, ved de, vi jo, de får jo et en mulighed for at, at stikke af til, til Sverige. Øh, men nogen bliver jo altså interneret, og, ja. øh, og de kommer også til Horskudlejen.
2: Ja, så altså, langt de fleste jøder formår jo at komme til Sverige, men der, den 2. oktober bliver der jo alligevel taget en del øh, jøder, og de bliver jo så fragtet ned til havnen, Københavns Havn og sætter ombord på et skib og sejler til sydpå og ender i Theresienstadt. Men i de følge, den følgende tid, der fanger tyskerne en del øh, jøder, hovedsageligt ved den nordsjællandske kyst, f.eks. i Gileleje ved en stor ratcha. Der fanger de jo op mod 275 jøder, som bliver indsat i, så, i en jødelejr, man etablerer i, øh, i Horserød. Og, og, de og den hedder simpelthen jødelejr? Ja, det kalder man den i hvert fald jødelejren. Og, øh, og de bliver jo så også med tiden, de seneste, eller de sidste i, øh, i slutningen af november 43, også deporteret til Theresienstadt.
1: Så det er en meget kort periode.
2: Det er en relativt kort periode. Ja, det er jo ligesom gislerne, de der prominente danske samfundsborgere. De sidder fra den 29. august. Til, til slutningen af november, hvor de sidst bliver, bliver løsladt. Og altså jøderne sidder så fra, fra oktober og så frem til slutningen af november.
1: Så der i, i slutningen af 43, der er det sådan, stadigvæk kommunisterne, der sidder der.
2: Nej, kommunisterne de bliver jo faktisk deporteret sammen med jøderne, der bliver sejlet fra Københavns havn den 2. oktober. Der bliver kommunisterne, der stadigvæk sidder i Hvorsrød, de bliver alle sammen deporteret til, hvad det hedder, til koncentrationslejren Stutthof. Og det er, jo også en del, det er jo også en af de ting, der har gjort, at kommunisterne øh, efterfølgende har, øh, har, hvad skal man se, har, har etableret den her fortælling om, hvordan de blev forrådt af den danske stat og... Og, øh, og faktisk, at den danske stat var medansvarlig for, at de endte i øh, tysk korsetlejre.
1: Så hvem er så tilbage i, øh, i lejr, når vi når over på den anden side af 1944?
2: Ja, så har vi, nu har vi jo så både kommunisterne væk, jøderne er væk, og gislerne, øh, de prominente gisler er væk. Men fra slutningen af oktober, der begynder der at ankomme decideret modstandsfolk, altså folk, der havde lavet, hvad det hedder, sabotage og så videre. Og de kommer så i stigende tal øh, fra, det, fra hele landet. De første kommer fra Vesterfængsel og, øh, og det er så dem, der kommer til at befolke Horserø-lejren helt frem til, at lejren bliver overflyttet til, øh, til Frøslev den 13. august 1944. Og der sidder der på det tidspunkt øh, 750 fanger, politiske fanger i lejren. Og det er udtryk for den stigende modstandsaktivitet, den øgede sabotage.
1: Og, og hvem er så det, der, der leder den her lejr? Hvad, 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 hvad er det for en skal sige, myndighed hos tyskerne? Er det, er det SS? Eller hvad, hvad er det? Ja, altså i
2: starten, der er den 29. august, og så i hvert tilfælde en, 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 næsten en måned frem, der er det faktisk Werner Best. Altså, det vil så sige, at han, han repræsenterer jo det tyske udenrigsministerium i Danmark. Da det værner bedst, men i midten af september, der ankommer det tyske sikkerhedspoliti, almindeligvis kaldt Gestapo, jo til Danmark, og etablerer sig her med eksekutivbeføjelse. Og derefter, der bliver horserød som som får navnet efterhånden, politsejgefangende lager Horserød, døber tyskerne den. Det bliver simpelthen en lejr under det tyske sikkerhedspoliti, og det er også det tyske sikkerhedspoliti, der står for driften af fryslø
1: er det simpelthen øh, politisoldater, der står vagt her? Er det, øh, er det folk med, med SS-distinktioner osv.? Eller hvad skal man forestille sig? Ja,
2: altså, folke, folkene i kommandantskabet, de tyske officerer i kommandantskabet, det er folk med SS-rang. Og, øh, og så er der en del danske civilansatte under det tyske sikkerhedspoliti. Derudover så er der et øh, vagtkompani af tyske so politisoldater fra ordenspolitiet, det tyske ordenspoliti etablerede sig jo også i september her i Danmark. Så der var både personel fra det tyske ordenspoliti og det tyske sikkerhedspoliti, og begge refererer jo til øh, Sikkerheidshauptamt i Berlin.
1: Og så, og, og det vil sige, og dens repræsentant i, øh, i Danmark... Det, det er,
2: og... er Rudolf Miltner, som den første fra september 43 til januar 44, og derefter kommer den lidt mere kendte Otto boffen 7. SS-standarden fyrer en oberst der polizei for at tage det hele med.
1: Hvorfor øh, omplanter, det er jo så dit udtryk, øh, man hårserød øh, til, øh, til frøslevlejren i Sønderjylland?
2: Det gør man. altså Den officielle begrundelse fra tysk side, det er, at, og den, den er som en øh, plausibel nok, det er, at der simpelthen er mere plads i horserød og i de danske fængsler, og derfor skal man bruge, derfor skal man bruge en større lejr. Og øh, det ligger, der ligger øh, der også, at man begyndte jo at deportere øh, fanger hen over efter og vinter. Der begynder man at deportere modstandsfolk til korsetlejren Sachsenhausen og kvindelejren Ravnsbryg. Og der griber de danske myndigheder så ind. De protesterer simpelthen over for, øh, for tyskerne og siger, at det strider mod de aftaler, der var fra den 9. april 1940, om at tyskerne ville respektere dansk politisk uafhængighed, eller dansk... Ja, simpelthen, at Danmark var så at sige en, en, en nation, der, der er bestemt over egne forhold. Uh, det protesterer man over, og uh, i marts 1944, der, der, ja, man kræver så i januar for dansk side, eller ønsker, at man kan få lov til at opføre en lejr på dansk grund, således at man kan undgå de der deportationer af modstandsfolk, og i øvrigt også få tilbageført dem, der er deporteret. Og i marts går øh, tyskerne faktisk ind på tanken, og så begynder man at bygge Frøsløje, og den bliver så taget i anvendelse den 13. august 1944, da hele Hvorsrølejeren, fanger, kommandanskab, vagtstyrke, arkiver, skulle sig løsøre, bliver øh, ført til øh, Frøsløje i Sønderland, hvor man har bygget den her lejr.
1: Hvem er det, der har bygget den lejr?
2: Det har et dansk entreprenørfirma Nikolajsen og Nielsen.
1: Har man simpelthen været ude og finde noget jord, og skal det skal ligge her, hvorfor ligger den lige der?
2: Jamen, det er fordi, det er statens jord.
1: Okay, det er så enkelt, ja. så, så, enkelt ja, er det. så
2: enkelt er det. Og, så, og så, skal man, øh, så skal man også holde sig for øje, at tyskerne krævede, altså bofensiben, krævede, at den skulle ligge tæt ved den dansk-tyske grænse. angiveligt, fordi så man, kunne man let føre fangerne til Tyskland, hvis der kom en allieret invasion. Men med tanke på den senere udvikling, hvor man begyndte at deportere, stik mod alle løfter... Fryslev fanger sydpå til Korsetlejr, så kan man jo godt øh, få den mistanke, at Bofensiben så for sig, at han fik en lejr, der lå mere logistisk velplaceret lige ved grænsen i forhold til at deportere dem videre til, til Tyskland.
1: Så nu har du jo sådan set redegjort for, hvad tyskernes motiv er, og, og du har også taget hul på, hvad, hvad er sådan de danske myndigheders... Øh som sige, idé med at spille mm. med her, ja. for det, det er jo meget sådan et samarbejde, og ja. øh, altså helt overordnet, så, så er det jo de danske myndighedspolitik, om at holde de danske flest mulige, ja. i, og, med, og, og, og længst tid som overhovedet muligt, i ja. Danmark.
2: Det er danske myndigheder, der betaler for lejrens opførelse, og de betaler også for driften. Og man skal jo huske på, at den danske forvaltning, det vil sige det danske fængselsvæsen, som var i Horsrud, det flyttede jo med til Frøslov og står også der for fangernes forplejning og visse andre forsyninger. Og det gør jo en kæmpe forskel. Også der er ved, at de danske myndigheder får et vis indblik i, hvad der foregår i lejrene. Og man må jo konstatere, det kan man også læse i bogen, at den her danske forvaltning, den bliver jo en illegal port ud og ind af lejren
1: så der er rigtig mange grunde til det. Hvem er ja. det, der er, vi kan gøre ansvarlige? Takke for, at, at det her kommer op at stå. Er det at det for Udenrigsministeren? Ja, det er, det er altså,
2: ja, altså Svendingsen, direktøren i Udenrigsministeren og så Werner Best, den rigsbefuldmægtige, det er jo den akse, det hele drejer om. Og det viser jo netop, at det er jo stadigvæk de dansk-tyske forhold, de ordnes jo stadigvæk mellem de to landes udenrigsministerier, selvom vi har haft den 29. august. Så den 29. august, der brød samarbejdspolitikken formelt sammen, men samarbejdet det fortsatte jo blot under andre former. Nu var det bare embedsmændene i centraladministrationen, der stod for forhandlingerne med tyskerne. Men altså, det, 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 man kan sige, at det der, de danske myndigheder foretog sig der, det var jo ud fra det mindste ondes etik, Altså, man forsøgte at undgå det, der var værre.
1: Nu skal vi høre den dengang 82-årige fange- og modstandsmand Erik Lauritsen. Det er en optagelse fra 2013. Han skal berette for en gruppe børn øh, om, øh, hvordan det var, da han som kun 18-årig ankom til Fryslevlejren.
3: Vi kom jo altså ned med tog fra Aalborg. Og så gik vi gennem, om, det var om natten, så gik vi med vagtposter med maskinpistoler. Så gik vi her gennem skoven, og så kom vi her ind af hovedporten midt om natten. Og de sang de der vagtposter, som man skulle tro, det var venlige folk, men det ved jeg ikke rigtigt, om det var.
1: Henrik Skov Christensen, hvem er det, der bliver sat ind i den her lejre? Vi har været omkring det før. Det er jo det er de modstandsfolk, som tyskerne på en eller anden lede egentlig, Der er og folk, der bliver taget. Og så videre. Ja. Øh, det, er, øh, det er noget med en, en afhøring hos Gestapo, og, øh, og så på det her tidspunkt er man ikke så gået i gang med sådan at henrette folk. Øh, så det er i første omgang, at man ryger i, øh, i spjælet, og ja. så ryger man videre til en fanglejre.
2: Jo, de var jo faktisk begyndt at... De hentede jo folk i hårsrød til henrettelse, men brug, tyskerne brugte jo hårsrød som sådan en slags hyttefad. Så ledes at forstå, at hvis befolkningen og modstandsbevægelsen ikke var aktive, så undlod man at henrette de her folk, man hentede i Horserød. Var man aktiv, så henrettede man folk. Det var jo den skæbne, der overgik for eksempel Vidstengruppen. De blev jo hentet i Horserød og ført til København kom for krigsret og blev efterfølgende henrettet.
1: Men stadigvæk, de fleste af dem, de kom til, til Frøslimleje. Hvis ikke ja, de kom øh, længere til Tyskland? Ja,
2: man kan sige, at altså, de første 750 fanger, der kommer til Førslejren, det er modstandsfolk. Det, og det udgør jo modstandspionerende, det vil sige på den ene fløj kommunister, og på den anden fløj nationalkonservative. Men med tiden... Der bliver, mod, altså der, bliver, der bliver, lige så vel som modstandsbevægelsen udvides rent politisk, den politiske midte kommer mere med. der kommer sådan mere systemtro modstandsfolk, for eksempel officerer, så kommer de også til at præge billedet i Frøslev. Plus, der kommer også politifolk til Frøslev, der kommer grænsegendarmer, som jo blækket bliver, bliver taget af tyskerne den 19. september 44. og så kommer der også de her asociale og kriminelle. Så man kan sige, at det bliver en langt mere broget forsamling, i, øh, i Frøsleve.
1: Og øh, nu har du allerede nævnt nogle af kategorierne, øh, og man kan jo også gruppere dem på anden vis, der sidder faktisk også kvinder ja. i lejren. Hvor mange er det jo?
2: Ja, altså i Horserød sagde der vel formentlig 50 maks 75 kvinder. I øh, fryslejen var der med tiden to kvindebarakker, og der var vel omkring 150 til 200 kvindelige fanger Men der skete jo, det er svært at gøre op, fordi der skete jo jævnligt løsladelser, ligesom der gjorde blandt de mandlige fanger men øh, 50-200 stykker. Hvor, hvor, eller 150-200
1: stykker. Hvor, hvor, hvor mange sad i, øh, i Fredslavlejen, da der var allermest?
2: Det gjorde der natten mellem, eller døgnen mellem den 20. og 21. april 1945, der sad der 5.500 fanger i Fredslav. Men det skyndte jo så den lykkelige omstændighed at øh, der kom jo nordiske fanger hjem med de hvide busser, og det betød en total overbefolkning i, i nogle få døgn i i lejren Men ellers vil jeg sige, at sådan fra marts 45 der var fangetal på ca. 738
1: Hvad var sådan lejren bygget til?
2: Den var vel bygget til omkring 1500 1.500-2.000 fanger.
1: Det lyder ikke som om, at det er sådan en specielt sundt, også med henblik på sundhedsfare, at man er overbefolk. Ja, det sådan var...
2: Det der. Jeg vil tro, der var en lidt stram med i nogle af, af, af belægningsstuerne.
1: Vi kunne lige uh, dvælle mere omkring de her asociale... Uh, altså det, det, det er jo sådan uh, et skældsort, det var der sikkert også allerede dengang. Altså, hvem, hvem er det? Altså, de får sådan en hænekampsfrisyre ja. for ligesom at skille dem ud ved andre uh, fanger, og det vil vi forfølge for at... Og genere dem, at man gør det der? Eller det går ud ja,
2: så altså, de bliver jo simpelthen udsat for negativ særbehandling, og her taler jeg både fra tyskernes side og fra medfangernes side. Ja, men
1: hvad er en asocial? Altså? En
2: asocial, det var, det kunne, nu skal man tænke på, i Tyskland, der havde man jo, hvad skal man sige, kategorier af indespærrede, der hed asociale og, og kriminelle. Hmm. Det, var, det var formelle fangekategorier i de tyske korsetlejre. Så det, når vi siger asociale og vanekriminelle, så er det, det er tyske betegnelser. Asociale. Det kunne for eksempel være, at man i Aarhus spærrede Frederiksgade af, som var en notorisk sortbørsgade og med bordel og, og så osv. Spærrede af i begge ender, og så gik man alle folks afviser igennem, og dem, der ikke kunne gøre øh, behørigt red for bopæl og hvad de lavede her osv., de kunne bare ryge ind. Det var nok til, at man røg i forholdsfuldejen. Der var også nogle rassier her i København, der røgte de så i Vesterfængsel. Og vanekriminelle, det var simpelthen nogen, man fandt ofte ved at gennemgå det danske kriminalregister. Altså tyskerne gik de danske kriminalregister igennem og pillede nogle
1: folk ud. Så når man siger asocial, så skal man ikke forestille sig, at det er sådan en Jo også det. det. Øh, kunne det være, at du siger jeg bare homoseksuelle? Det er ja, der tydeligt, kan, var bare dengang, jo der kan sagtens, i dag, der,
2: jo. Kan sagtens ligge, der var jo nogen, der sad i der er i Fredslav, som homoseksuelle, men der kan sagtens være et mørketal blandt de kriminelle asociale af homoseksuelle. Det skriver jeg også lidt om i bogen.
1: Okay. Øh, så er der jo også. Men det, altså,
2: det er jo bagateller ofte. Altså en, øh, en knægt på 18 år, der stjæler en kasse øl og, og, og bliver, ryger i fryslo og bliver senere deporteret til korsetlejre i Tyskland og lider en kranskæbende.
1: Så man skal ikke låse sig fast på sådan en, 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 en sådan meget snæver tolkning af, hvad asociale kan være for nogle mennesker?
2: Nej, og der blandt de asociale kriminelle, der er også, det ved vi, enkelte modstandsfolk. Og lejrleder Dimand, altså fangernes øverste tillidsmand, han har jo efter krigen i en beretning skrevet, at... Øh, Blandt de asociale, der var der folk, der var helt all right, mens der blandt de politiske fanger var nogen, der var dybt asociale.
1: Alligevel, Henrik Skole så havde fangekategorien asociale, de var sådan nederst i fangehierakket. Ja, det var de. Og hvordan... hvordan hvis man er i sådan en hverdag, i sådan en lejr, der, hvordan kan man sådan opleve det? Øh, at man er, at man er de midt... blev udsat
2: for negative særbehandling. For det første, du øh, omtalte det her med den specielle hanekampsfrisyre, de blev udstyret med, så alle kunne se, hvad, hvad det var for nogle folk. Og øh, de blev udsat for straffeeksercits fra tyskernes side, og blev det hele taget dårligere behandlet.
1: Men der var ikke sådan en stor øh, øh, omsorg fra, fra skal sige, de, de, andre fangekategorier, som er Nej, det ser kategorier.
2: ud som om, det bløder sig lidt op hen ad vejen, og det ser også ud som om, den ikke var unison, den der udgrænsning af, af de asociale og kriminelle, at der faktisk var nogen, der synes at de var uk okay, og dem skulle man også være solidarisk med.
1: Nu skal vi snakke lidt nazistisk, ikke fordi vi har lyst til det, men fordi det simpelthen også er et, et, et ord, som nazister bruger. Øh, gestapo i hvert fald. Sibenhaft. Ja. Øh, Henrik, hvad betyder det?
2: Ja, det er sådan noget med, at man, man bliver arresteret øh, med, med ansvar for nogen, der har begået øh, antityske, antinazistiske handlinger. Så hvis ikke de kan få fat på vedkommende, så kan de jo altid snuppe en bror eller en søster eller børn. Så, og
1: så man, man får lov til at bøde for, at en familiemedlem ja, har foretaget ja, sådan ting, som den tyske ja, ikke bryder sig om. Ja, okay.
2: Eller Gestapo. Altså, hva, 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 det var i, i Frosløb, der, der sad en del pårørende til tre soe der. har jeg konstateret.
1: Hvor mange sidder der i Sibenhaft i, i Frosløb?
2: Det er vel omkring 20-25 stykker. I det lag, det
1: Men de bliver ikke sådan udsat for sådan øh, særlig, øh, som så man siger, negativ Nej. Okay.
2: Men altså, det er, jo, øh, det er jo meget begrænset, det her haft i Danmark, i forhold til for eksempel i Norge. Der var der langt flere, der
1: sagde haft. Så er der øh, en øh, særlig gruppe øh, danskere, som sidder under beskyttelsesophold. Øh, hvor mange af de, og hvem er de?
2: Ja, tyskerne kaldte dem for, de evakuerede dem, altså de evakuerede. Det var simpelthen personer, som ikke kunne øh, gå i fred ude i samfundet, øh, fordi modstandsbevægelsen efterstræbte dem på livet. Jeg synes nu mere, at det er pårørende, altså kvinder, altså koner og børn, til sådan nogle efterstræbte. Et godt eksempel, det er jo øh, Birkedal Hansen, den notoriske gestapo mand. Hans kone og barn sad over i den her evakuerede, de her to evakuerede barakker. Fangerne kaldte dem for stikkerbarakkerne, og, og, og børnene der, dem kaldte de meget uvenligt for stiklinge.
1: Ja, det lyder ikke særlig. Øh, øh. Rart. men man kan men, sige, de har jo sådan også nogle, må jeg gå ud fra, nogle, noget friere forhold end, end, end resten.
2: Ja, men de var på, på en måde at som fanger. Det var, det var en ren beskyttelsesforanstaltning.
1: Men der sidder også, som man siger, nogle berømtheder, måske senere berømtheder, ja. og Grete Bartram, som du selv har skrevet ja. en bog om, og, og den øh, notorisk savnomspundende Jørgen Valdemar Beach, ja. øh, som er en af dem, man mistænker for at have Øh, likvideret, skudt, øh, dræbt, Clemsen. Øh, øh, redaktør Clemsen. Ja. Øhm.
2: Begge to, når man går i deres affnarmebefele, det vil sige deres fangejournal og de der indsættelsespapirer fra Gestapo, så står der faktisk, at de er indsat på grund af modstandsarbejde. Men for, for Grete Bartrams vedkommende, der er det i hvert fald helt sikkert, at det her hun ikke begået. Hun var indsat simpelthen for at skulle fungere som, øh, som cellestikker. Med Bitch ved jeg ikke, han kan jo have involveret sig i noget illegalt arbejde. Jeg skal ikke kunne sige det. Men det er tydeligt på, på Bartrams øh, eksempel, at man udstyrer dem, man sikrer dem simpelthen hele vejen igennem. Således at også deres indsættelsespapir, fremgår det, at de er illegale. Simpelthen for, at de ikke skal blive kompromitteret af deres medfanger. Det blev jo så Bartram, fordi der var tilsyneladende nogen, der vidste, at hun var på den forkerte side. Så hun var der ganske kort, så tog hun til
1: Aarhus igen. Og bitskebne er, er ukendt, og hvilket også bidrager til ja. den her savnomspundenhed. Ja,
2: han, han, kom, han, han var jo en af dem, der blev arresteret af fangerne den 5. maj, da lejren blev befriet, og blev så sat ind i det, man kaldte ikke, Men der flygte han faktisk fra i løbet af, jeg tror det var maj eller juni 45 og ikke set siden.
1: Hvordan er forholdene for skal vi sige, de her gennemsnitlige danske fanger øh, i Altså, De får nok at spise. Ja. Øh, og så har de, sådan, øh, har de sådan noget at skulle øh, have sagt, eller er der noget sådan, øh, kan de organisere sig på en eller anden led? Eller hvad? Hvordan, hvordan kører det?
2: Jamen for at starte med det første. De spiste udmærket. De fik god, solid husmandskost øh, til af det danske fængselsvæsen. Og jeg har ikke hørt nogen gamle fanger. Jeg har talt med en del, mens de stadigvæk levede. Der var nogle af dem, de slog sig på maven og sagde: mm, Det var god mad, de fik. Solid kost. Ikke god med mad, men solid kost. Med hensyn til at organisere sig osv., så, så, øh, så skal man jo holde sig for øje, at det var en tysk lejr, og tyskerne havde et system i den slags lejre. Det havde man også i hvor med, med fange selvforvaltninger. Det vil sige, det var fangerne selv der administrerede deres interne forhold, det vil sige, at de skulle selv organisere arbejde, og man udpegede en lagerældste blandt fangerne, det vil sige en lejrleder, som skulle holde styr på sin medfanger, og som skulle stå for forbindelsen mellem fangerne og den tyske lejrledelse. Og det var jo faktisk de her, det var den her lejrledelse, der på mange måder drev den indre lejr med alle funktioner, og det var også helt nødvendigt for den tyske kommandant. Han havde simpelthen ikke folk til det. Og det gjorde også, at de fik indflydelse på deres forhold. I de tyske korsetlejre, der er det for mig noget af de mest modbydelige, det er jo de her fangeselvstyre, også kaldt overfanger. Karporne. Kraphorene, ja. Den nærmeste plageånd i en tysk korsetlejre, det var som regel en medfange, sådan en overfange. Og de øh, udmålte jo også af disciplinære afstraffelser og, og altså udførte dem. Bankede, altså standardstraffen, det var 25, af den arse, altså 25 slag i med et eller andet slaginstrument, en knippel eller et bundbræt fra en seng eller hvad man nu kunne finde. Sådan var det ikke i frøskelejren. I frøskelejren, der udgjorde fangeledelsen et effektivt skjold mellem fangerne og den tyske lejrledelse. Og det skyldes jo dybest set at der var jo ingen grund til, der var jo ikke nogen, hvad skal man sige, nogen anledning til at skulle kæmpe for sit liv, for fy, altså fysisk overlevelse. Der var mad nok i lejren, det var der ikke i korsetlejrene. Så derfor så drejede det sig i korsetlejrene om at få, få adgang til den øh, knappe mad, der var. Og det gjorde man så ved at træde op på hinanden simpelthen. Det, men det var der jo ikke noget som helst. Øh, nogle anledning til at gøre i frøslølejren. Og det var heller ikke alle de her formelle, trods alt formelle fangekategorier og nationaliteter, som tyskerne i korsetlejrene spillede ud mod hinanden.
1: Så vi, det her billede, vi har af som er voldsomt, altså med, med, med konstant vold og mishandling mm. og, og, og henrettelser og sådan stort set sådan, øh, hele tiden, og sådan noget, det, det er helt væk her.
2: Der er stort set ingen, altså der er enkle tilfælde af vold i, i Fryslølejren, hvor en, en tysker giver, men, men altså her taler vi så noget som et los i eller en, en ørefin, men ingen, uh, ingen ekscesser i vold der er ingen øh, ikke et epidemiske sygdomme slår fangerne som slår fangerne ihjel, og så videre så den adskiller sig fra tilsvarende lejre på altså helt markant vis også i forhold til dem i Norge som er samme
1: type så, så vi kan glemme alt om overdødelighed og alt sådan noget. Det er, der det findes altså
2: ved du hvad der var så mange fanger øh, mange læger blandt fangerne at, at lægedækningen blandt fangerne i den var faktisk bedre end end udenfor i det almindelige civile samfund
1: Hvordan er sådan forholdet til sådan de, de tyske vagter og lejrledelser?
2: Der vil jo altid være sådan et arketypisk underliggende øh, modsætningsforhold, men man må konstatere, at det var meget få af, de, af, de, af tyskerne, der var decideret frygtet øh, eller havde heller ikke engang lejerkommandanterne. Det var, der var en eller anden form for, øh, om ikke samme så i hvert fald øh, nogenlunde fred øh, mellem øh, vogter og, og fanger.
1: Nu har du jo haft lejlighed til at tale med, med, med de fanger der var, mens de, mens de stadig var i live og så videre. Hvad, hvad, hvad fortæller de om hvordan de fik sådan øh, dage til at gå med? Jamen
2: øh, noget helt karakteristisk, det var jo at de så tilbage på deres ophold i fryslov. Det er selvfølgelig i et harmoniserende, mm. i et harmoniserende lys, ligesom vi alle husker hvad militæret. militære. Ja. De ser jo tilbage og så tilbage på deres ophold i frøslæv som et højskoleophold hvor man dyrkede masser af kulturelle aktiviteter. Folk fik lov til at udfolde de talenter, de havde, og nogen fandt talenter, de slet ikke vidste, de havde, altså med hensyn til at tegne og så videre. videre.
1: Kunne man få lov at læse bøger?
2: Jamen, de, øh, man fik lov til at oprette et decideret bibliotek.
1: Så der var rig, rig adgang til ja, ja. det slags ting? Ja, ja. Hvad med vislæsning og sådan noget?
2: Nej. Øh, jo, hvis du ville læse øh, Fæderland, altså den nazistiske avis, eller det tyske mindretals nazistiske avis, nordslæsvis et zeitung. men ikke, ikke, al, der var ikke adgang til almindelige danske aviser.
1: Men der var et åndsliv, som du, du taler om, ja. altså hvad var kunne man forløse? Også
2: det, der var masser af præster nede, og altså ifølge havsordningen, altså lejrregulativet, der var det forbudt. Altså, det jo mod den nazistiske valdanschau, det der med, med kristendommen.
1: Verdensanskulesen. Ja,
2: nemlig. Og, øh, men der var altså adskillige præster dernede, og de sørgede for at, øh, at forkynde evangeliet for deres medfanger.
1: Og øh, nogle af de ting, som de også var gode til, det var at, at lave revue og komponere ja. sange, og det skal vi lige høre eksempel på her. Foreningen forslag holdt et års på forleden, og der sang
4: de gamle forslovfanger nogle af disse sange. Og der var blandt andet en af dem, der hed Krum Krum. Det er den sammenkvæde, Krum Krum Kratter og Krom. Og vi har inviteret forfatteren og en snes tidligere fanger fra lejren op i radiohuset for at høre lidt nærmere om denne mærkelige sang. Hvordan blev den til? Ja, den blev til på den måde, at vi var jo på vores stue der var i sin revyhold. Og vi var jo gået tomt for både tekst og musik og det hele. Men ved aften så lå der en mærkelig mand over i sin kølle, og han havde en melodi, han lå og nynnede. Og den fik vi fat på, og så gav vi os til at komponere, både musik komponere musikken om og lave tekst til den. Hvordan kunne man gøre det uden musikinstrumenter? For ja, det havde, vi, ikke... nej, det havde vi ikke, da vi kom, men vi lavede nogle. Vi fik marmelade hver morgen i begyndelsen. Og der så vi så en tom marmeladebød og den over og lavede en guitar Strengen smule vi inden udefra, og på den måde klarede vi musikken. Ja, hvad sigter så det mærkelige omkvæget? Krum, krum, kratar, krum, hvad sigter det Ja, se, når man... Sådan sidder jeg sådan et sted, så får man jo ikke nogen inspirationer udefra, så må man bruge dem, man har og har hørt før i tiden. Og der havde jeg en ven. Hver gang jeg mødte ham, så sagde han altid, og og krum og krum. Og så sagde jeg til min ven, jeg lavede revy sammen med, det bruger vi. Og det gjorde vi så. Kunne man sådan sidde og lave revy i Frosloblegeren? Hvad sagde tyskeren til det? Ja, de var jo ikke glade for det, for de vidste det ikke, så det gjorde ikke så meget. Så vi klarede den meget godt. Vi bare brænde. Det vil sige, at vi sad hjemme på stuen, og når kom tyskere, så bare vi brænde. Og det er en måde at klare Hvad handler krum, krum, kvadræk, krummer Den handler om lærernes liv, hvad der er sket, og alle de små episoder, der nu kunne være dernede, alle de åndssvagheder, tyskerne fandt på dengang. Ja, vi må hellere høre den. For at ja, nu skal vi køre den. Ved.
0: Nu vil jeg synge en vise om læreren, hvad havde jeg sket, og dann tiden går frihed.
1: Ja, og det var jo et eksempel på, øh, hvordan man kunne få tiden til at gå med. Ja. Og, og det var så en sang. Og, ja. og vi kan helt sådan, her til sidst i udsendelsen, så kan vi faktisk høre hele sangen. Men, mm. men øh, der kunne også være andre sysler, Henrik Skov Christensen, øh, de kunne blive sendt ud og grave panserspæringer til sidst i
2: ja, nu vil jeg lige sige, at når de ser tilbage på det som sådan et øh, røgskoleophold, hvis man går ind i de samtidige illegale dagbøger, så vil man jo også se, at det har også noget med temperament at gøre. Nogle de var jo som fisk i vandet, og andre, de led under at være indkvarteret sammen med folk, de måske ikke brød sig om. og som De var ved at blive sindssyge, simpelthen. Altså, det var det, man dernede kaldte for fængselsvis. Jeg kommer med flere eksempler på det i bogen. Men der var nogen, der ikke trives i det der. Og så var der jo også noget andet, og det kommer vi måske ind på lidt senere. Det er jo det der forhold, at der... En måned efter lejren var taget i anvendelse, der blev de først 200 fanger deporteret syge på, stik mod alle løfter. Og den der trussel om en vilkårlig deportation, den, den matrede simpelthen mange af fanger, Den hang som sådan en mørk sky over lejren resten af tiden dernede. Men ja, de blev sendt på, på arbejde syd for grænsen, panserspæringer. Det var jo, fordi tyskerne etablerede den såkaldte frisavold, et fæstningsanlæg vendt mod en den invasion, der gik helt fra Emsland ved den tysk-hollandske grænse, og op i Nordslesvig, det vil sige i Sønderjylland. Og der blev frøslevfangerne udkommanderet til at grave panserspæringer lige umiddelbart syd for grænsen. Det var i nogle dage i november, det var, jeg tror, det var 700 800 fanger, der blev udkommanderet. Og det holdt så i løbet af nogle få dage. I fangernes egen forståelse, fordi de knækkede spaderne, men øh, den helt ædrolige forklaring, det er, at det kostede for mig i bensin, fordi de lastbiler, der skulle transportere dem ned, de blev repareret helt fra Kiel, og altså, det hang ikke sammen. Så til sidst, så, øh, så slap de for at komme derned og grave panserspæringer. Der er det så også tankevækkende, at panserspæringer i det område, det gravede også fangerne i korsetlejren Ladelund, som ligger lige syd for grænsen. Ladelund-lejren, der var især mange hollandske mænd fra den lille by Putten. De var taget som gidsler, sendt til Nøgen Gamme. Og de døde som fluer simpelthen. Altså ganske få kilometer fra, hvor frysløfangerne gik og gravede og hyggede sig med at spader, Der døde de simpelthen som fluer, de der hollandske korsetfanger.
1: Meget tankevægtigt. Ja. Øh, der var også andre ubehagelige ting. Øh, himmelfartskommandorer. Øh, hvad var det for noget?
2: Ja, det var jo, øh, det var jo tysk, en tysk foranstaltning for at forhindre jernbanesabotage. Man tog simpelthen nogle fanger og satte ind i den forreste vogn lige bag ved lokomotivet, og, øh, for at forhindre, at der skulle ske jernbanesabotage. Så det var sådan en slags gisler, Der blev udtaget af skilige hold i frøsleren i, øh, i en periode til de transporter. Nu siger du ubehageligt. Ja, jo men de hygger sig som mænd gevaldigt undervejs. Det er sådan helt asvejske dimensioner, hvad de foretager sig op til Aalborg og tilbage igen, og hvordan de forbrøder sig med de tyske vagter, og går på, øh, på druk og på indkøb i Aalborg. Så, altså, det er helt absurd. Så, så hele
1: fartskommandoer er måske sådan et... Øh, det lyder ubehageligt. Ja, det gør det.
2: Det var, det var noget, fangerne dybt de her. Tyskerne De kaldte dem jo for minestrygere. Men øh, fangerne døbte for himmelfartskommando, altså i den forstand, de skal ryge til himmelse, også hvis de går på en, øh, går på en, øh, en sabotageladning. Ikke? Det skete så ikke,
1: og det gør så måske også, at man i tilbageblikket, så har det, så ikke, været, så har det ikke været så slemt, når, man, når der ikke når kan peges på nogle eksempler på det. Men øh, som du før nævnte, Henrik, øh, det her med, at øh, man kan blive taget ud og sendt på, mm -hmm. det er den der trussel. Det er måske i virkeligheden det mest ubehagelige ved hele opholdet ja. i, øh, i frøslelejen. Det var den trussel. Ja, ja. Og det beretter øh, fangen og modstandsmanden Erik Lauritsen om øh, i, i det her klip, altså hvordan det var at, og stod der og, og høre fangernes navne blive råbt op med henblik på deportation.
3: Så blev vi kaldt ud om natten, og så stod vi på ræd og række hernede. Så kom der nogle tyske, tyske soldater med nogle lister over folk, som skulle sendes videre til tyske fangelejre. Og så stod vi her, og så stod de og råbte os op. De personer, hvis navne står her på. Dem har jeg altså siddet i Fangelejr med her, og dem har jeg kendt. Og hvis man kigger ned over den her dato der, så kan man kigge ned her, så, så er det i alfabetisk orden. Og så har de sat et lille kors ved dem, der døde dernede. Men når man kigger ned her, så kommer man til Larsen, 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 Larsen. Men der er ikke nogen Lauritsen. Og jeg stod her og ventede på, at mit navn kom. Og da det så ikke kom, og de så gik over til det næste der, så blev jeg så lettet og glad for, så vidste jeg, så skulle ikke derned.
1: Ja, og det kan man jo knap sætte sig ind i, hvordan det har været. Men øh, øh, omkring 2100 fanger blev så øh, deporteret til Tyskland, og hvor, hvorfor skete det det?
2: Ja, altså de, de 518, det de er så i horserø og det var jo kommunisterne, jøderne, og så de modstandsfolk, der blev deporteret uh, hen over efteråret, uh, 43, vinteren 44. Frysler, det var jo cirka 1600. Og det startede den 15. september, altså bare en måned efter lejren var taget i anvendelse. 44? Der kom det, ja, og der rør de første to afsted, så, og det blev efterfulgt af flere større transporter, således at øh, ca. 1600 kom syde på. Stort, altså alle undtagen den sidste store transport i midt, så sent som midten af februar, der gik til Dachau, så kom de alle sammen til Korsetlejen og en gammel lige syd for Hamburg. Og her mødte de jo forhold. Der var afgrundsdybt forskellige for dem, de kendte i Folkslav.
1: Og, øh, og vi ved jo, at nogle af dem kunne ikke komme tilbage igen. Ja, cirka
2: 225 af dem kom ikke levende fra det.
1: Men man kan vel sådan overordnet vil sige, at planen med at holde danskere danske fanger i Danmark, sådan overordnet mm -hmm. Det er sådan, som jeg... Hvis det er 8.000 fanger i alt, ja. så er det sådan en øh, tre 4 godt og vel, som bliver i, i landet. Man
2: må jo gå ud fra, at hvis ikke frøskelejen var blive bygget, så ville alle de der mennesker blive deporteret sydpå. på. Så på den måde kan man sige, at det er en succes, i hvert fald en betinget succes, men en, øh, en 100% succes var det jo ikke i og med, at der var 1600 der blev deporteret. Men så må man også se på, at det forhold, at de bliver anbragt i, i Frøslov, det udskyder jo også tidspunktet for deres deportation. Og det er meget betydningsfuldt for overlevelsesmulighederne. Man kan jo se i de første deportationer fra Frøslov, der er i september-oktober 1944, der er det jo en dødelighed på op mod 30% i de transporter, mens den fald af skillet, jo længere vi kommer hen i tid.
1: Kunne man som fange i lave illegale aktiviteter og for høre radio?
2: Der var mindst to illegale radioer i frøskelejren. Det er de to, vi helt positiv kender til. Der var en i den såkaldte studenterstue og en i den såkaldte Gedestald. Altså det var to fangestuer. Og der fulgte man jo med i frontudviklingen og hørte den engelske BBC-udsendelse til Danmark.
1: Hvad kunne man ellers lave? Altså, sådan, ting, som man ikke måtte? Ja, lige vil
2: sige, hvad kunne man ikke lave? Altså alt, øh, alt, hvad der var, ikke var tilladt, og det var meget, hvis man skulle gå <laughs> efter havsordningen, det kunne man lave, og det øgede selvfølgelig underholdningsværdien, hvis det var forbudt. Så,
1: Men var, altså, var, var straffene all... hårdere, hvis det blev opdaget?
2: Hårdere og hård. Altså disciplinære straffene, som var foreskrevet i straffordningen, det var som regel fratagelse af begåndsstilelse som øh, retten til at modtage postpakker i en periode og besøge i en periode, og så kunne det, så kunne det kombineres med et, øh, et tidsbestemt ophold i lejrens arrest øh, øh, i mørke, altså øh, isolationsarrest i, i mørke, øh, og det kunne endda være med et brød, altså kun på vand og brød i en, i en begrænset periode.
1: Uh, der var folk, der blev løsladt, kan jeg forstå.
2: Der var masser af folk, der blev løsladt. Er det, fordi de udstod mig? deres straf? Nej, det var, fordi ja. de sad der ikke. Det var, det var meget, meget få, der sad i Horserød og Frøsler på tidsbestemte straffe. Det, der skete, det var, at Gestapo afhørte menneskene, og når de, eller de her folk, de havde taget, og når de så følte, at de ikke kunne få mere ud af dem, så betragtede de deres sag som afsluttet, og så sendte man dem til Horserød og til Frøslerød.
1: Er der nogle eksempler på på flugtforsøg, og måske flugt, øh, der rent faktisk lykkedes?
2: Ja ja, der var fem vellykkede flugtforsøg for Hørserød og, og cirka 20 fra fra Frøslev.
1: Og en af dem, det er jo Jørgen Røgle, den kendte modstandsmand og lege, ja. han, øh, han lykkedes med ja. at flygte derfra.
2: Han øh, han øh, allierede sig jo med den danske forvaltning, altså de her modstands eller de her fængselsbetjente over i den danske forvaltning han fik bygget i lejernes øh, snedigeri, altså fangernes værksted der, der fik han bygget en brødkasse, hvor han kunne ligge i. Og øh, så i alliance med, med lejerkøkken, altså de, øh, den danske forvaltningskøkken, så blev han lagt ned i kassen og fik hældt kammerjunker og brødrester og ting og sager over sig, som blev kørt ud til bønder i området som, som grisefoder. Så der, der lå han altså nede og blev kørt ud igennem porten og og rejste sig så op i, i fuld højde da han ankom til, til gården, og konen på gården, der hun blev fik så lidt af et sjok.
1: Men det her med at sådan øh, at sidde med en tang og klippe sig igennem pigtråden og så ud og sådan noget, det, det var ikke sådan man flygtede. Og, der var nogen... og også fordi der var sådan øh, mine hele vejen rundt det. Jo
2: der var der var et minebælte uden for pigtråden, men det var sådan set den vej. Altså, der var faktisk ganske mange af de asociale og kriminelle. Forholdsmæssigt var der langt flere af dem, der forsøgte at flygte ind af de politiske fanger. Og for dem, der stod kun én, vej åben, og det var at komme ud gennem minebæltet. Fordi de kunne ikke som de politiske fanger regne med tavshed fra den danske at sige, og hjælpe, der aktiv hjælp fra den danske forvaltningsside, altså fængselsvæsenet. De måtte ud gennem bælte, og det var der to af dem, der er omkommet ved.
1: Her fortæller fange Erik Lauritsen, hvordan han som ordonans fik mulighed for at komme ud af lejren ved at udgive sig for en fange, der egentlig skulle ud med de hvide busser, men som ikke var
3: til stede. Da de hvide busser var her, og deres de fanger, der var kommet hjem fra Tyskland, de øh, overnattede her og fik mad her, så skulle de videre. Og det foregik med, at man, der stod nogle borger her, og så nogle tyske officerer med nogle lange lister, og så kom fangerne ud, og så blev de tjekket af på listen. og så videre hele vejen ned igennem. Og så fik jeg chancen, fordi jeg var ordonnans og løb frem og tilbage. Så fik jeg chancen for at opdage, at listerne ikke var helt korrekte. Der var manglet nogle personer, som var på listen, men som ikke var her til stede. Og så tænkte jeg, at jeg snupper skulle hans navn, og så tager jeg med bussen. Og det gjorde jeg så, så skrev jeg navnet ned på en tændstegæske. Her! På den her vej ind gennem lejren, der stod alle de der hvide busser, som havde været ned, og det var øh, svenske buschauffører og danske buschauffører, som havde været dernede. Og det var skide farligt, fordi der fløj også øh, engelske og amerikanske flyvmaskiner hen over de øh, landeveje der, hvor de skulle køre. Og gudske lov blev de altså ikke ramt, fordi de kørte der med røde korsmærker ovenpå. Men de holdt altså her, og så stod de tyske officerer og malisterne, som de jo altså havde gennemgået derhen. Og så da det kom til den navn, som jeg havde skrevet på tætsegæsken, så smuttede jeg ind i bussen, og så kørte jeg med bussen ud af lejren, og så var jeg en fri mand. Ja, det var smart. Ja, det var sgu smart.
1: Ja, det var sgu smart, øh, og så kom og blev Ege øh, øh, fri og kunne fortsætte i modstandsbevægelsen ind til befrielsen. Øh, og hvordan forløb øh, 4. 5. maj i, i frysleplejren?
2: Ganske fredeligt. Altså, man havde jo frygtet, hvordan, øh, det, for, hvordan den tyske, det tyske sammenbrud ville forme sig. Altså, lejrleder Diemand, kapten Diemann, der, han, havde jo, øh, han havde jo erfart øh, gennem sin kanal, sine illegale kanaler og gennem radioerne og de illegale radioer i lejren, at øh, opløsningen af lejrene sydpå var foregået helt forfærdeligt mange steder, altså med masse likvideringer af fanger og... Ja. Så han frygtede, at noget tilsvarende kunne ske i Frysjov. Han frygtede, at rekylgeværende i vagtårne, de kunne blive anvendt mod de her spinkle barakker med frygtelig virkning og, og panserfavs, altså et anti-panservåben, som tyskerne også rådede over. Så han havde forsøgt at tage højde for det ved at alliere sig med en del af de tyske fangevogtere, at de ville være i det mindste passive, måske endda være behjælpelige, så de kunne overtage lejren fredeligt, fangerne. Men det forløb alt sammen fredeligt han førte en forhandling med den tyske lejerkommandant, og, og så øh, blev fangerne sendt hjem i, i løbet af den 5. maj.
1: Horserøde forlod vi jo sådan pludseligt. Øh, hvad, 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 hvad foregik der så i den lejr resten af krigen?
2: Ja, det var... Der beholdt, det tyske politi beholdt lejren som en slags kaserne og politi- øh, eller hundetræningsskole. så altså havde forskellige aktiviteter derop. Og efter krigen, der blev det jo så... Æh, landsvigerlejre og, og kvindefængsel.
1: Og, øh, og det kan man jo sådan set også sige af Fryslevellejren, også gjorde. Øh, det gjorde den, ja. det, og den blev også ombygget.
2: Ja, lejren blev omdøbt til Forhuslejren, det vil sige, at den fik navn efter en anden landsbyområde, altså Frøslejren, det er jo efter landsbyen Frøslev. Og det var jo noget, modstandsbevægelsen ønskede, fordi man følte, at Frøslev var et hedersnavn, og det skulle ikke besudles af de nye folk, der kom til at sidde der, altså folk, der var interneret som landsviger. Og det var jo den gamle fangeledelse, der kom til at udgøre det nye kommandantskab i Forhuslejren i sommeren 1945, så de kendte lejren som deres egen bukselomme, så de brugte faktisk de gamle tyske relemanger og strukturer, stort set uh, uændret, indtil fængselsvæsenet overtog lejren i sin helhed den 3. august 45. så skulle der afzones og varetægtsfængslet efter underordnede forhold, og det vil sige statslige regulativer. Men i den der overgangsperiode der, der var der en utrolig kontinuitet fra frøslov til forhuslejret.
1: Det er meget interessant. Øh, og og forhus, dem, der sad i forhuslejret, det var jo i, i, i stort omfang... Øh, Folk fra det tyske mindretal. Og, og hvorfor sad de der?
2: Fordi de havde samarbejdet med tyskerne meget aktivt i løbet af krigen. Militært, politisk, økonomisk,
1: og hvor mange var? Og hvor mange var de?
2: Ja, der var 3500. Der, blev, der sad der i kort eller længere tid.
1: Og hvor lang tid øh, fungerede Forhuslejren? Den
2: fungerede til efteråret 1949.
1: Det er jo lang tid. Ja,
2: betydelig længere end Og hvad
1: Og hvad skete der så øh, med den lejer øh, Fryslev-Forhuslejren? Den blev til
2: Padborg-lejren. Så tog vi den tredje <laughs> lokalitet i anvendelse. Og der blev den her kaserne i efteråret 1949.
1: Og det var den indtil...
2: Det har den været op til en gang i 60'erne, så overtog civilforsvaret lejren
1: som kaserne. Og så er det på et tidspunkt blevet museum?
2: Ja, så blev det et museum, mens, mens faktisk øh, herren var der. I 1969, der var der tidligere fryslefanger, der etablerede
1: fryslelejrens museum. Og jeg besøgte i som 13 år tilbage i 1982. Jeg har til ikke været der siden, men der har jeg en plan om. Øh, men det gjorde ja. et stort indtryk, vil jeg sige, ja. at være der faktisk. Jeg tror også, der er mange lyttere der har nok har været der på et tidspunkt. Det er en stor brist i din danse, at du ikke har været ja, der siden. Jeg, jeg ved det godt. Det burde været, været der været eneste år. Men du har jo haft ansvaret for det museum i rigtig mange år ja,
2: fra 1989 til 2021. Og, der, og der, der, er det, der er det undergået store forandringer, og, vil jeg godt sige.
1: Og hvordan er museet i dag, vil du sige? Hvad vil det? Det
2: er et fangemuseum. Det er et museum om frøslelejren og om forhuslejren. Siden 2012 har, har museet også haft en permanent forhusudstilling, det vil sige om tiden som landsvigerlejre.
1: Og hårserådlejren, øh, hvad, hvad er det?
2: Det er jo en fængselsinstitution, der har jeg, som jeg tidligere nævnte, også været med til at lave et museum op, sammen med Esben Kellebæk fra Frihedsmuseet, og helt taget Frihedsmuseet.
1: Men det fungerer faktisk som et fængsel? Det fungerer
2: som et fængsel, men lige uden for porten, lige over på den anden side af vejen, der har i den gamle smedje, der er der indrettet et lille øh, Horsrød museum.
1: Men øh, kan vi konkludere her til sidst, at øh, der har været sådan en erindringskultur, øh, og det vil vel, det er vel sådan de stærke fanges fortællinger, der har... Der har domineret både det, der foregik i hosrødlejren og i, yeah. og i
2: Altså Man kan jo sige at det er jo. Det er jo, øh, hvad skal man sige, det, det er jo helt centralt i den kommunistiske mindekultur. Mm. Og det var jo især perioden fra 41 til 43, altså da, mynd, da danske myndigheder stod for, for at drive lejren. Frislejren, det er i høj grad en lejr, som er etableret af de at det daværende fanger aristokrati. Øh, og som, som jeg sagde tidligere, så, så står den ret central i, hvad man kunne kalde for en konsensusopfattelse uh, af besættelsestiden. Og der
1: var du nok hævdet, at du har sådan forsøgt at nuancere det ja, ja. Og, øh, og det glæder vi os alle sammen, os der skal ned til at besøge Frystnivelejen øh, inden så længe. Øh, det vil jeg personligt glæde mig til. Og så vil jeg selvfølgelig øh, bemærke mig, at øh, de tyske leger i Danmark, som vi har talt om i dag, at de var en markant, og der skal virkelig understreges markant, undtagelse sammenlignet med andre tyske lejre i de ja. tyskbesatte Europa. Og det
2: kan alt føres tilbage til den danske regerings, efter min mening, den danske regeringsreaktion den 9. april 1940, da tyskerne besatte landet, der tog den danske regering jo ganske vist under utryggelig protest mod det tyske tilbud om, og øh, hvis man undlod at gøre modstand, så ville tyskerne til gengæld øh, respektere dansk suverænitet. Og derved fik vi den helt specielle besættelsespolitiske situation, vi fik i Danmark, og den vejede ved lige til den 5. maj 1945, og det kom på afgørende vis til at præge forholdene i de der lejre her i Danmark som er selve spejlbilledet af forholdene her i Danmark. Du kan bare sammenligne med tilsvarende leje i Norge, der var helt anderledes så, forhold.
1: Så det her tæller med på hvad man siger, den positive vurdering af, af samarbejdspolitik?
2: Det tæller i hvert fald med på den side, hvor man kan sige, at Danmark fik nogle
1: begunstigelser. Uh, andre vil jo sige, at det var flaut, ikke? Nu vil jeg for at sige tak til dig, Henrik Skov Kristensen, fordi du kom her og talte med mig om din bog Gestabos fangelejre i Danmark med undertitlen Horserød 1943-44 og Frøslev 1944-45. Det var en, det er en bog, der udkom i 2021 på Forlaget Kynddal. Hitler's Aslører er slut for i dag. I teknikken sad Josefine M. Hansen, og jeg hedder Jørgen Kortover og er vært og til ret ligger programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via berniske.dk eller en af de øvrige tjenester. Det er også på de øvrige tjenester at man fra efteråret 2021 også kan høre alle ældre afsnit, som blev produceret af Radio 24-7. Husk, du kan også melde dig ind i programmets Facebook-side. Bare søg på Hitlers æsløre. Til sidst, ja, der skal vi da høre, som lovede hele sangen med frangekoret fra Frøslevlejrens revyhold i en optagelse fra Danmarks Radio i 1946, der i øvrigt ligger på Bonanza. Sangen hedder Krumkrum. Krum. Tak for i dag. Ja, vi må hellere høre den. Ja,
4: vi skal vi vide.
0: Den. Nu vil jeg synge en vise om runden. Hvad har jeg sket, over hvordan tiden går? Friheden kommer, når det bliver så hommer Og så bliver det varmere, end det er om vinteren. Krum, krum, kadadadum. Krum, krum, kadadadum. Hvor manden ringer så til og morgenen tæller os op på den iskolde gang. Prøvsoren kommer, når det bliver så ham, op, og så bliver det varmere, end det er om vinteren. kom. kom. Når vi har spist fløjt og arbejds i hinden så skulle arbejde til at tage fat. Holdene kommer, når det bliver så hummer, og så bliver det varmere end det er vinteren. om vinteren. Vend der pakker, vi flokke, som skal Kigger vi klem på hinanden og siger, Pakkerne kommer, når det bliver så hommer, og så bliver det varmere, end det er om vinteren. Håp, 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 har håp, håp, de gik i lejren i mandfolketøj. Børnene kommer, når de bliver så hummer, og så bliver det varmere, end det er om vinteren. Krum, 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 kom krum, krum, Grundet på mangel af optændingsbrødhende vi fædre i lejren skulle have. Fri Danmark kommer, før det bliver så homer, og så bliver det varmere, end det er om vinteren. Kom, kom, her, kom, kom, her, kom. Mig hånden og gør på pladsen. Kig op mod himlen og sig mig, hvad du